0: Nella scorsa puntata abbiamo parlato di tutte le cose pratiche, concrete, di base che deve sapere il lavoratore dipendente. E ne abbiamo parlato appunto in modo concreto, ma a grandi linee. Un passaggio ancora più utile che possiamo fare adesso per tutti i lavoratori dipendenti all'ascolto è spiegare bene come si legge un documento che noi tutti i lavoratori dipendenti conosciamo bene. È un documento pieno di sigle sconosciute, di numeri in ogni dove spesso ne sappiamo troppo poco. Mi riferisco alla busta paga, il documento che chi è un lavoratore dipendente riceve ogni mese con la comunicazione molto gradevole, devo dire, sull'ammontare dello stipendio di un determinato mese. Oltre a questa informazione, che per forza di cose catalizza l'attenzione, dalla busta paga però si possono sapere anche un sacco di altre cose, per esempio quante ferie abbiamo ancora da sfruttare, quante tasse paghiamo ogni mese e molto altro ancora. Anche in questo caso ci facciamo aiutare da Valentina Filippini, consulente del lavoro che ci spiegherà in modo concreto e semplice le cose da sapere per capire cosa diavolo c'è scritto sulla busta paga. Io sono Maria Sore Licciandro, sono una giornalista del Post e questo è In Soldoni, il podcast di educazione finanziaria e sulle cose legate ai soldi del Post. Valentina Filippini, benvenuta di nuovo. Ciao e grazie per l'invito. Ecco, prima di addentrarci nei meandri della busta paga, partiamo proprio dalla iperbase, come ormai avrete capito facciamo in tutte le nostre puntate. Quindi, perché i nostri ascoltatori dovrebbero seguire con attenzione questa puntata? In fondo, sapere cosa c'è scritto o no nella busta paga non cambia tanto il fatto che alla fine l'importo che riceviamo ogni mese è poi quello. Ed è netto, quindi è liberamente spendibile. Ti chiedo, perché è importante saper leggere la busta paga?
1: Saper leggere la busta paga è importantissimo per tutti i lavoratori dipendenti perché al suo interno ci sono veramente tante informazioni che possono essere utili per il lavoratore ma oltre ad essere importanti sono anche molto pratiche. Ad esempio, all'interno della busta paga cosa possiamo trovare? L'indirizzo del nostro datore di lavoro, se dobbiamo comunicargli qualcosa oppure quante ferie abbiamo ancora da poter utilizzare o se lo straordinario che abbiamo svolto nel mese è stato pagato, è stato retribuito di qual è l'importo, qual è la nostra retribuzione lorda quindi abbiamo veramente tantissime informazioni all'interno della nostra
0: busta paga Ecco, detto perché è importante direi di passare al sodo Valentina Filippini ha portato qui una busta paga tipo, una di quelle che nella sua attività di consulente del lavoro le capita di elaborare ogni mese. La troverete disponibile nella descrizione di questa puntata, così potete seguirci passo passo oppure andarla anche a vedere dopo. Ecco, Valentina, facciamo però una precisazione su questa busta paga, perché noi portiamo un esempio, ma in realtà i modi di scrivere... La busta paga, e i modi di strutturare la busta paga sono diversi, no?
1: Sì, dipende sempre dal software che utilizza il consulente che elabora o il datore di lavoro che eh, si elabora la busta paga. Sostanzialmente però tutte le buste paga sono composte da tre parti. Testa, corpo e piede. Queste Vabbè, sono, come sono... il corpo umano, dai, è facile da ricordare. <ride> C'è anche una canzone per i bambini. <ride> Perfetto, dai,
0: impossibile Comunque, da dimenticare. Sono, esatto,
1: sono tre parti, eh, le parti fondamentali, all'interno delle quali vengono evidenziati diversi dati. Ad esempio, nella testa, che è la parte in alto, troviamo tutti i dati identificativi del datore di lavoro i dati del lavoratore, la retribuzione lorda, i ratei, quindi ferie, permessi ed ex festività. Nel corpo invece del cedolino, della busta paga, abbiamo la fotografia del mese al quale fa riferimento la retribuzione. Ad esempio, il mese di gennaio troviamo tutto ciò che è stato svolto in quel mese se ci sono state festività, straordinari, ferie, malattie, è tutto indicato all'interno del corpo del cedolino. E infine il piede. Nel piede, quindi la parte finale, solitamente contiene le trattenute INPS, IRPEF, gli enti bilaterali, i fondi di assistenza sanitaria, accantonamenti TFR e netto.
0: Come dicevamo prima, queste tre parti possono essere un po' diverse no? a seconda del gestionale che utilizza l'azienda. Ecco, noi faremo riferimento a un modello, ma nella descrizione del, dell'episodio metteremo qualche altro esempio per farvi capire come leggere appunto la vostra specifica busta paga. Iniziamo appunto dalla prima parte, la testa, quella più facile dai perché dovremmo essere tutti più o meno in grado di vedere o no se i nostri dati personali sono giusti. Ecco, raccontaci che cosa ci troviamo.
1: Sì, all'interno della prima parte della busta paga, comunemente denominata testa del cedolino, vi è eh, tutta una serie di elementi che eh, identificano appunto il datore di lavoro e il lavoratore. Ad esempio, sul datore di lavoro troviamo la ragione sociale, l'indirizzo, il suo codice fiscale, il numero di partita IVA, il numero di matricola INPS, la posizione E-mail, la voce di tariffa, la sede di lavoro. Questi dati vengono proprio indicati in tutta una serie di caselline con la descrizione, quindi è veramente facile reperirli. Okay. Stessa cosa per il datore di lavoro. Troveremo nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza… Importantissimo, su questo voglio fare un piccolo punto perché l'indirizzo di residenza è importante averlo sempre aggiornato. Ecco perché: per due motivi principali. Il primo, nel caso in cui il nostro datore di lavoro debba comunicarci dei dati o mandarci delle lettere, ha bisogno del nostro indirizzo.
0: Parliamo di lettere formali, ovviamente? Lettere formali
1: oppure anche delle comunicazioni. Potrebbe essere un provvedimento disciplinare se eh, combiniamo qualcosa o semplicemente comunque delle comunicazioni. Altro aspetto è perché grazie alla nostra residenza, indirizzo di residenza, vengono calcolate puntualmente le addizionali comunali e regionali. Se questa non è aggiornata, in sede di 7.30 ci potrebbero essere delle differenze da corrispondere.
0: Scusa, un'altra domanda su questo. Per esempio, le visite fiscali, quelle che fa l'Inps per verificare se un lavoratore è effettivamente malato quando dichiara di essere in malattia, dove vengono mandate? All'indirizzo di residenza?
1: Allora, le visite fiscali vengono mandate all'indirizzo di residenza che il lavoratore comunica al medico. Quindi il medico, quando manda il certificato all'Inps, inserisce l'indirizzo di residenza. Potrebbe essere indicato anche un domicilio perché magari okay. il lavoratore non si trova nella sua residenza ma viene domiciliato presso un'altra abitazione. In quel caso bisogna indicarlo.
0: Ecco, quindi bisogna stare estremamente sì, attenti sì, a questa cosa. Quindi,
1: oltre a questo, infatti, oltre all'indirizzo, nome, cognome, codice fiscale, troviamo i dati del rapporto di lavoro, come la qualifica... Il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato dall'azienda, la data di assunzione, la scadenza del contratto nel caso in cui il rapporto sia a tempo determinato, la data di fine rapporto nel caso in cui ci sia una cessazione dello stesso, vengono riportati le anzianità di servizio per il calcolo degli scatti di anzianità, la qualifica, il livello, la percentuale del part-time se il lavoro è appunto un contratto a part-time.
0: Prima di andare un attimo avanti sulle altre cose, qui è proprio importante per esempio la casellina che indica il contratto collettivo nazionale del lavoro che viene applicato, perché appunto con questa informazione possiamo scoprire un sacco di cose sul nostro rapporto di lavoro, no?
1: Sì, possiamo verificare se effettivamente la retribuzione è quella prevista. Dal contratto collettivo Se la mansione che stiamo svolgendo È effettivamente quella del livello Di inquadramento Quindi c'è utile per fare Determinate verifiche nel caso in cui Avessimo il dubbio di essere stati assunti Per le mansioni che effettivamente Stiamo svolgendo
0: Esatto perché ricordiamolo un attimo Il contratto collettivo nazionale del lavoro È un contratto generale Che è negoziato tra sindacati nazionali E associazioni dei datori di lavoro nazionali it. Il vostro datore di lavoro Quando vi assume Vi dice Io ti applico queste condizioni Per le condizioni più generali Sto banalizzando eh, Ma per farci capire Per le condizioni più generali Applico quello che prevede Il contratto nazionale del lavoro Tal dei tali E ce ne sono vari Il commercio Il turismo A seconda del settore Quindi Conoscere quale Contratto collettivo nazionale Del lavoro viene applicato Vi consente di sapere Tantissime cose Per esempio Sull'orario di lavoro Che dovete fare Come vengono retribuiti Gli come vengono calcolate le ferie insomma tantissime cose che magari ignorate
1: esatto all'interno soprattutto anche della busta paga possiamo fare appunto queste verifiche se il livello è applicato dall'azienda in base al contratto collettivo indicato corrisponde effettivamente a quello che stiamo svolgendo come attività oltre a questi dati quindi dati della, dell'azienda dati della, del lavoratore quindi dati identificativi e dati del rapporto di lavoro Troviamo la retribuzione mensile concordata. In questo caso vi è proprio una tabellina che riporta il minimo retributivo previsto dal contratto applicato E eh, i vari elementi previsti dai vari contratti, ci possono essere elementi territoriali anche Oppure eh, gli importi degli scatti di anzianità, se durante il rapporto di lavoro si è maturato lo scatto O altri elementi come il superminimo, che può essere assorbibile oppure non assorbibile In ogni caso vi è proprio l'indicazione puntuale di tutti gli elementi retributivi Che corrispondono alla nostra retribuzione mensile lorda Ok
0: perfetto e poi da questa retribuzione mensile lorda possiamo ricavare anche altre informazioni più specifiche ancora ma che sembra una questione di lana caprina però servono a fare tante valutazioni no? nel corso sì, della vita perché sì. si può capire per esempio qual è la retribuzione giornaliera quindi quanto sì, guadagniamo esatto. ogni giorno e quanto guadagniamo anche allora. E
1: quanto guadagniamo allora all'interno della busta paga solitamente ci sono proprio queste tre distinzioni quindi retribuzione lorda mensile Retribuzione giornaliera e retribuzione oraria vengono calcolate secondo dei divisori che cambiano da contratto a contratto.
0: E senti, poi in questa parte c'è anche, non è perché lo so, ma perché lo sto leggendo, non voglio peccare così tanto di tracotanza, ma in questa parte ci sono anche tutti i dati relativi alle ferie, ai permessi e alle festività. Ci spieghi?
1: Sì, all'interno sempre della testa, quindi della parte alta del cedolino, possiamo trovare i dati relativi ai rate, i quali ferie, permessi ed ex festività. Questi rati vengono suddivisi in residui dell'anno precedente, la tabellina ovviamente viene evidenziata con un numerino nel caso in cui il lavoratore non abbia consumato tutte le ferie dell'anno precedente, le ore o i giorni maturati goduti residui ancora da poter utilizzare. Specifico però che questa parte dei rati non in tutti i cedolini si può trovare nella parte alta, quindi nella testa, ma in alcuni viene indicato nella parte bassa.
0: Quindi, se ci state ascoltando con la vostra busta paga sotto mano, sappiate che potrebbe essere anche in fondo e non all'inizio, come abbiamo spiegato. E questa parte qui è particolarmente importante perché, appunto, consente di fare no, delle valutazioni sulle vacanze che si possono prendere, i permessi che possiamo ancora chiedere. Insomma, è importante sapere quante ferie abbiamo ancora a disposizione per capire se possiamo prendere e scappare alla Hawaii, no? Esattamente. Bene, bene. <ride> Bene, dai, direi che fin qui era abbastanza facile. Ora passiamo alla parte un po' più ostica, almeno per me più ostica, ossia quella piena di sigle e numeracci brutti. Raccontaci un po' come funziona la parte definita anche corpo del cedolino.
1: Il corpo del cedolino è la parte centrale ed è la fotografia del mese al quale fa riferimento la retribuzione In questo spazio vengono rappresentate tutte le voci variabili di competenze di trattenuta del mese di riferimento relative ovviamente alla prestazione di lavoro del dipendente
0: Con competenze trattenuta che cosa intendi?
1: Dipendono dalle voci, perché solitamente nel caso in cui il lavoratore eh, abbia svolto l'intero mese di lavoro ordinario, quindi senza assenze o variabili, la retribuzione viene appunto evidenziata tramite una voce dove viene evidenziato l'importo effettivo del mese. Quindi in questo caso è una competenza, cioè ciò che do al dipendente. Cioè quello che spetta al dipendente. Che La trattenuta invece è quello che levo dallo stipendio. Solitamente nel campo trattenuta troviamo le addizionali. Le cose le addizionali che fanno male regio- insomma,
0: <ride> <ride> le che fanno dolore.
1: Le, le addizionali regionali e comunali vengono evidenziate, quindi ci sarà una voce specifica per ogni addizionale con, con il corrispettivo importo nella colonna trattenuta, quindi quello è un importo che viene tolto dal netto del lavoratore. Cioè si
0: sottrae proprio a livello matematico? Si sottrae,
1: sì, sì, sì. sì, sì. Nel corpo del cedolino quindi troviamo tutte le variabili del mese. Come ho detto prima, nel caso in cui si abbia lavorato ordinariamente, quindi tutto il nostro mese senza particolari variabili, troveremo un'unica voce che corrisponde alla nostra retribuzione l'orda mensile. In questo campo però vanno evidenziate tutte le varie assenze delle festività O se il lavoratore corrisponde ad esempio anche dei buoni pasto in questo caso viene evidenziato sarà una voce figurativa che porta il numero e l'importo di buoni pasto aspettanti ma non solo nella maggior parte dei cedolini vi sono degli asterischi che fanno evidenziare al lavoratore se ogni voce riportata all'interno del corpo del cedolino va a incidere ai fini di imponibili INPS e imponibili IRPEF. Qua aiuto, entriamo un po aiuto. Nel <ride> dettaglio,
0: nella aiuto. parte difficile. Allora, cerchiamo di spiegarla in modo molto semplice. Sono appunto trattenute che servono da una parte a pagare le tasse, giusto? Quindi la parte imponibile è ai fini dell'IRPEF. Sì,
1: esatto, quindi ci sono voci che vanno ad alimentare questo importo su cui noi andremo a calcolare i contributi che dobbiamo all'Inps e poi... Contributi invece le tasse che dobbiamo ai fini eh,
0: IRPEF Ok, mentre appunto come dicevi tu i contributi IMSS sono un'altra cosa, non sono le tasse Cioè sono i contributi sono, esatto. i contributi previdenziali che servono a un sacco di cose quindi... Servono
1: sì per la pensione, per la maternità, per la disoccupazione Quindi tutto ciò che ha a che fare l'IMSS vanno evidenziati proprio in una voce specifica e l'importo che va trattenuto. E la stessa cosa all'IRPEF, però qui passiamo già alla terza e ultima parte del cedolino della busta okay. paga. Nella maggior parte dei casi l'IMPS e l'IRPEF vengono evidenziati nella parte finale, quindi nel piede. Alcuni cedolini potrebbero prevedere eh, queste voci nella parte centrale. Quindi sì. anche lì va verificato appunto all'interno della nostra busta paga dove vengono evidenziati, quindi o nel corpo o nel piede. Okay. In ogni caso però vengono comunque distinte, sì. quindi troviamo un imponibile IMPS uh-huh. o imponibile IVS, contributi IVS, li dipende dalla eh, descrizione del software auto che vengono utilizzati. Uh-huh. In ogni caso si vedono i contributi IMS trattenuti nel mese sì. e l'IRPEF netta.
0: Del mese. del mese
1: Per quanto riguarda l'Inps c'è proprio la distinzione tra imponibile IRPEF sì. Su cui si vanno a calcolare le imposte lorde, le detrazioni da lavoro dipendente Se ci sono altre detrazioni, ad esempio la detrazione per il coniuge sì. E infine vi è il calcolo dell'imposta netta L'imposta okay. netta è quella che viene trattenuta okay. Una volta avuti questi dati, il lavoratore cosa fa? in maniera molto semplice nell'ultima parte proprio nella riga finale del cedolino può trovare tutte le competenze del mese tutte le trattenute i vari arrotondamenti per raggiungere l'euro e infine il netto previsto per il mese
0: che è quel numerino bellissimo che ci viene bonificato ogni mese dal datore di lavoro e che solitamente è evidenziato in grigino proprio quello Poi sotto la trattenuta del mese c'è anche un'informazione molto importante che riguarda tutto quello che si è versato nel corso dell'anno, cioè dall'inizio da gennaio fino al mese corrente e ci spieghi un po' a cosa serve sapere queste cose, se sono cose a cui fare attenzione.
1: Sì, sono dei progressivi. Sono progressivi che poi verranno utilizzati per il calcolo del conguaglio di fine anno o in caso di cessazione, più prima della chiusura dell'anno, del rapporto di lavoro. Questi valori servono per calcolare le tasse effettive
0: dell'anno. dell'anno
1: perché mensilmente questi conteggi vengono fatti su un presunto. Certo. Invece a fine anno vengono calcolati effettivamente gli importi che il dipendente ha percepito su cui si andranno a calcolare in definitivo le tasse.
0: Ma eh, senti, poi c'è la parte relativa al TFR
1: Sì, nel cedolino viene comunque evidenziato il TFR spettante nel mese Quindi quello maturato Se si aderisce a un fondo pensione all'interno del corpo del cedolino Troveremo una voce specifica della quota di TFR maturato Che il datore di lavoro andrà a corrispondere al fondo da noi prescelto Mm E si può eh, avere anche visione del TFR accantonato e di quello effettivamente spettante, totale, okay. dall'inizio del nostro rapporto di lavoro. Ok,
0: quindi quello che ci spetta se noi ci dimettessimo in quel momento. Esatto, esattamente. Quindi il TFR, appunto, noi l'abbiamo spiegato eh, nella puntata su... La vita del lavoratore dipendente è quello che c'è da sapere Ma lo ricordiamo anche qui Il TFR è il trattamento di fine rapporto Ossia una somma pari a appunto una quota della retribuzione mensile Che la, l'azienda mette da parte per il dipendente E che può o erogare alla fine del rapporto di lavoro Oppure mettere all'interno di un fondo pensione Questo dipende un po' sì, dalla scelta sì, che sì, voi esatto. fate Sì,
1: esatto, sce- è proprio il dipendente che sceglie All'inizio dell'assunzione ma anche in corso del, del rapporto di lavoro se destinare il proprio TFR, quindi le quote maturate, ad un fondo particolare, ad un fondo pensione.
0: Ecco, comunque, in generale, appunto, abbiamo raccontato e abbiamo detto varie volte che tutti i lavori sono diversi, tutti i contratti collettivi sono diversi e quindi. Questo si riflette anche un po' sulle buste paga, no? Perché noi la stiamo raccontando in modo generale, però ogni lavoro prevede magari delle voci in busta paga che altri lavori non prevedono. Ecco, ci spieghi se io nella mia busta paga del prossimo mese trovo una riga che proprio non capisco, non mi torna, non so cos'è, cosa faccio?
1: La prima cosa da fare è rivolgersi al proprio datore di lavoro, chiedere il motivo di questa voce e se può spiegarci cos'è, perché banalmente potrebbe essere un'indennità, magari di, di trasferta perché si è stati eh, inviati in una sede di lavoro diversa dalla nostra sede abituale, oppure potrebbe essere un'indennità di cassa prevista dalla nostra mansione o un rimborso spese se ho dovuto fare un anticipo eh, che il datore di lavoro poi mi certo. ha restituito, quindi ci possono essere diverse voci che si diversificano magari dalla nostra busta paga generale. Il primo passaggio lo farei proprio con il nostro datore,
0: che eh,
1: sicuramente saprà darci una risposta, altrimenti ci si può rivolgere ad un professionista o eh, anche ai sindacati.
0: Certo, perché ovviamente una voce in più sulla busta paga non è che per forza una cosa negativa, non deve essere per forza una trattenuta, non siamo catastrofici, ma può essere anche magari una competenza, quindi una cosa che ci spetta, ma è giusto esserne esserne consapevoli.
1: Esatto, assolutamente.
0: Bene, Valentina Filippini, grazie.
1: Grazie a voi dell'invito, vi saluto.
0: Come per ogni episodio troverete nella descrizione una serie di testi per aiutarvi ad approfondire alcuni temi oltre che appunto il facsimile della busta paga che abbiamo usato per questo episodio in generale comunque io vi direi che se qualcosa non vi torna della busta paga o comunque volete saperne di più una prima cosa da fare potrebbe essere per esempio rivolgervi al vostro datore di lavoro se ha un ufficio delle risorse umane oppure a un consulente del lavoro a un esperto, a un CAF, a un patronato e via così Intanto però, dopo aver sentito questa puntata, potrete però già dire di essere più consapevoli di cosa c'è scritto. Io vi saluto e alla prossima. Ciao! Questo podcast ha l'obiettivo di chiarire e spiegare alcuni elementi che riguardano l'economia, la finanza, il mondo del lavoro e dei risparmi. È inteso solo a scopo informativo, non promozionale o pubblicitario e in nessun modo va considerato come una consulenza sugli investimenti o un'offerta o una sollecitazione all'acquisto.